0: Der Wissenschaftspodcast der Hochschule Fresenius. Herzlich willkommen zu der vierten Folge unseres Sonderpodcasts in Zeiten des Coronavirus. Wie gestern angekündigt, geht es in der heutigen Folge auch wieder um Gefühle, Ängste und Sorgen und wie wir damit umgehen können. Dazu gibt unsere Psychologieprofessorin Katja Mirke Achtsamkeitsübungen an die Hand, um mit der Situation besser umgehen zu können. Sie ist auch dieses Mal wieder telefonisch dazu geschaltet. Wir bitten wieder, die schlechte Tonqualität vorab zu entschuldigen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
1: Es gibt eine ganze Reihe weiterer Tipps, wie man gut damit umgehen kann. Wenn man merkt, so mit mir passieren gerade Sachen, die bin ich nicht gewöhnt, so kenne ich mich nicht. Äh, neben der Frage, welche Gespräche tun mir gut und welche weniger oder auch welche Menschen tun mir gerade gut und welche weniger, die wir uns, finde ich, alle stellen dürfen, kann man die Chance auch zur Selbstreflexion nutzen. Ja, das sind so Achtsamkeitsübungen, gibt es auch ein paar sehr schöne Blogs äh, aktuell, fand ich, äh, entstehen viele schöne Dinge. Zum Beispiel die Anregung, sich zu fragen, wovor habe ich eigentlich Angst? Was ist das für eine Angst? Habe ich Angst um meine eigene Gesundheit? Habe ich Angst um die Gesundheit mir nahestehender Menschen? Habe ich Angst um die wirtschaftlichen, vor den wirtschaftlichen Folgen, die das hat für mich, für meine Familie? Oder ist es irgendwie so eine ganz diffuse Weltuntergangsangst? Sind es Ängste, die sich auf ja größere Mächte konzentrieren, die möglicherweise fast einen Charakter von Verschwörungstheorien haben können. Was beobachten Sie genau an sich? Also wahrscheinlich haben Sie, wie die meisten von uns, da auch unterschiedliche innere Anteile, wie wir in der Psychologie gerne sagen. So in der Metapher von äh, vom inneren Team von Schulz von Thun, innerer Vielfalt oder auch verschiedenen Ego-States, wie es in der Psychotherapie heißt, gehen wir davon aus, dass wir nicht über eine in sich geschlossene, total konsistente und kohärente Persönlichkeit verfügen, die eine Meinung zum Thema hat oder eine Art von Gefühl, sondern dass wir häufig so mehrere Seelen in der Brust schlagen haben ne, und sich da so unterschiedliche Stimmen melden. Und da gibt es vielleicht welche, die da auch ganz viel Positives drin finden können, dann gibt es ängstlichere, für manche Stimmen schämen sie sich vielleicht auch, vielleicht haben sie ja auch vor zwei Wochen schon eine erstaunliche Mengen Toilettenpapier gekauft und fragen sich, was sie ja jetzt zusammen mit den Nudeln draus kochen wollen. Aber es wird ja zum Glück auch nicht schlecht, ja, korrekt. Äh, so, also ich glaube, viele von uns erleben sich gerade selber nochmal auf eine neue Art, weil das ist eben wirklich eine Extremsituation, die sich auch einfach kaum mehr leugnen lässt. Vielleicht haben sie auch noch Teile, die das leugnen. Weiß ich nicht. Ich nicht. Äh, ehrlich gesagt, ich habe viele Teile, die Positives sehen können, aber zum Glück auch genug Rationale und Realistische, äh, dass da jetzt nicht ein seltsamer Optimismus mit an durchgeht. Also schauen Sie mal, Hätten Sie das von sich erwartet, dass Sie in so einer Situation so reagieren? Viele Menschen sagen ja, es ist ein bisschen wie im Film. Es gibt Spielfilme, Pandemie, es gibt Videospiele, Gesellschaftsspiele. Was hätten Sie sich vorgestellt, wie Sie mit so einer Situation umgehen? Überraschen Sie sich gerade selbst oder sind Sie so, wie Sie dachten, dass Sie sind? Und wenn Sie merken, da gibt es irgendwie so Seiten in Ihnen die trauen sie sich eigentlich kaum auch zu äußern im Gespräch mit anderen, weil es ist ihnen irgendwie unangenehm oder sie denken selber so hey, komm, ja, mal, ne? Aber es ist ja da, die Gefühle sind ja da und wir sollten sie uns auch erlauben, weil ein Maulkorb hilft jetzt da nicht unbedingt. Das heißt in der Psychoanalyse Verdrängung, Schulz von Thunen ist glaube ich Verbannung. Wie, wie können Sie diese Gedanken und Gefühle noch ein bisschen weiter ausleuchten, dass Sie sie vielleicht auf eine gute Art auch integrieren können und so eine ausgewogene Haltung zu der Thematik entwickeln, dass Sie also ähm, möglicherweise beobachten sie auch starke Stimmungsschwankungen an sich, gerade so über den Tag oder über die Tage hinweg. Ne? Zwischen Gelassenheit, vielleicht auch Freude über die viele freie Zeit, es kehrt so ein bisschen Ruhe ein. Vielleicht sehen sie auch ganz viel Positives, äh, engagieren sich irgendwo in einer Nachbarschaftshilfe oder unterstützen ihre Eltern oder äh, unterstützen vielleicht sogar im medizinischen System was weiß ich und, und es gibt an, sicherlich andere Momente wo sie Existenzangst haben oder wo sie merken so oh, vielleicht ist mein Leben danach nie wieder so wie es war aus welchen Gründen auch immer und das puh ja vielleicht auch Zorn auf irgendwen oder irgendwas der ja nach irgendwas hätte anders machen müssen wie gehen Sie damit um und eine schöne Frage finde ich auch wie würden Sie denn gerne damit umgehen, wenn Sie mal so eine kleine Reise in die Zukunft machen und sich überlegen, naja, wir werden, also irgendwann wird es ja vorbei sein. Ihnen geht es dann hoffentlich immer noch gut und allen Menschen, die Ihnen lieb und teuer sind, hoffentlich auch. Und es kehrt irgendwie Normalität ein und wir, wir leben irgendwie unser Leben weiter, wenn auch vielleicht ein bisschen anders, wahrscheinlich anders. Wer möchten Sie gerne gewesen sein? Das finde ich eine ganz interessante Frage. Wenn Sie sich vorstellen, Sie werden vielleicht tatsächlich von Ihren Kindern oder Ihren Enkeln gefragt, sag mal, wie war das eigentlich damals mit Corona? Du warst doch dabei. So wie manche ihre Eltern oder Großeltern gefragt haben, sag mal, wie war das eigentlich im Krieg? Oder wie war das eigentlich rund um die Wende? Du hast es doch erlebt. Es ist jetzt schon ein einschneidendes historisches Ereignis. Was möchten Sie da gerne wahrheitsgemäß erzählen können? Wer möchten Sie gerne sein? Und überlegen Sie vielleicht auch, was können Sie ganz konkret heute, morgen, übermorgen, nächste Woche dafür tun, um ein ganz klein bisschen mehr dieser Mensch zu sein, der Sie gerne sein möchten. Ein bisschen häufiger so zu denken und so zu handeln, wie Sie es gerne möchten, ne? Ihrem Ideal selbst ein bisschen mehr zu entsprechen. Es kann auch helfen, um sich selbst zu regulieren. Also insgesamt würde ich sagen, es ist, eine, es ist wirklich eine ganz ernsthaft eine gute Gelegenheit zur Selbstreflexion. Sie können das auch in einem Tagebuch machen. Das wird häufig auch empfohlen und das halte ich auch für eine sehr hilfreiche Methode. Ich auch gerne Klienten mit auf den Weg gebe und Klientinnen journaling. Ja, also schreiben Sie ein Tagebuch. Es ist sicherlich auch für Sie selber interessant, wenn eben dieses zukünftige Ich äh, zurückschaut, unser Gedächtnis ist ja sehr anfällig für Verzerrungen, wie wir wissen. Ähm, wir reden uns Sachen schön, wir vergessen selektiv, wir dichten Dinge dazu äh, und so weiter und so fort. Ein Tagebuch kann ein ganz interessantes autobiografisches Dokument werden, gerade in solchen Zeiten. Viele Menschen schreiben sonst ja auch in der Krise Tagebuch im Zusammenhang mit einer Trennung oder mit belastenden Erlebnissen oder mit Todesfällen oder äh, so. Ne? und ähm, Das kann sehr interessant sein, da später nochmal drauf zurückzuschauen und es gibt ihnen auch zugleich Halt und Struktur, sie können sich vornehmen, das zu einer festen Tageszeit tatsächlich jeden Tag zu machen oder an zwei oder drei Tagen in der Woche, dass sie sich Zeit nehmen, mal aufzuschreiben, wie geht es mir eigentlich gerade, was geht mir durch den Kopf, wie fühle ich mich, was habe ich heute gemacht, was möchte ich morgen machen. Vielleicht können sie eben dem Tagebuch auch Dinge anvertrauen, über die sie sonst mit niemandem sprechen können oder wollen. Und das kann extrem entlasten. Eine weitere Anregung käme so aus der klassischen Achtsamkeits- Forschung, den Achtsamkeitsempfehlungen, Mindfulness. Das ist die Übung, drei gute Dinge des Tages. Das können Sie in Ihr Tagebuch integrieren, wenn Sie möchten. Das können Sie auch völlig unabhängig davon machen, dass Sie sich vornehmen, sich jeden Abend drei oder wenn Sie sagen, es ist mir zu viel, vielleicht nur eine Sache notieren, die Ihnen heute ein Lächeln auf die Lippen gezaubert hat, das Herz gewärmt hat, irgendwie dafür gesorgt hat, dass sie lachen konnten, irgendwas Schönes. Das kann ein Sozialkontakt gewesen sein. Das kann auch ein äh, witziger Meme gewesen sein, der mit einer angemessenen Ironie darauf schaut, wie wir gerade mit der Situation umgehen. Das kann ein Kind gewesen sein, was irgendwie äh, glücklich durch irgendeine Pfütze hüpft oder ein, ja, irgendetwas, der Frühling, der draußen Einzug hält und äh, die Natur, die sich von all dem so unbeeindruckt zeigt, was jetzt für manche Leute auch schon sehr, sehr surreal ist. Die Sonne scheint, ja, die Sonne scheint und wir dürfen uns auch weiter daran freuen. Ja, vielleicht sind es auch gute Nachrichten, die uns aus China, Südkorea, Taiwan gerade erreichen, die wirklich Mut machen. Vielleicht sind sie auf sowas gestoßen zwischen all den Meldungen, die belastend sind. Vielleicht ja, haben sie erfahren, dass jemand, der ihnen was bedeutet, gesund ist. Vielleicht haben Sie schöne Erfahrungen, wie gut es in Ihrem Team klappt mit der Zusammenarbeit unter diesen äh, erschwerten Bedingungen, wie konstruktiv alle sind, wie gut alle ihre Erfahrungen teilen, sich einbringen, gemeinsame Anstrengung, das Beste draus machen, was auch immer das gewesen sei. Und wenn Sie sich das vornehmen, jeden Tag drei oder wie gesagt, von mir aus auch nur eine schöne Situation, eine Kleinigkeit, die positiv war, zu notieren, dann gehen Sie mit anderen Augen durch den Tag. Das ist der Witz an der Übung, nicht das Aufschreiben, sondern das vorher. Es lenkt unsere Aufmerksamkeit.
0: Ja, vielen Dank, Katja, für diesen positiven Input, den wir gerade in schlechten Zeiten besonders nötig haben. Morgen geht es weiter. Bis dahin, bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Atibio